0: v znanost. Magistra Simona Škorja, lepo pozdravljeni. To Danes bomo govorila o tem, na kakšen način je skupina v restauratorjev, Miha Pernat Mlajši in še Andreja Ravnikar, ki delujeta v okviru Restavratorske delavnice Narodne galerije, bi pa v okviru moderne galerije restavrirala in zato dobila tudi šubicevo priznanje Društva restauratorja slovenije, za restavriranje konzerviranje določenih slik Fortunata Berganta, najbolj znamenitega slovenskega baročnega slikarja 18. stoletja. V obrazložitvi so nekako seveda kot ponavadi izpostavili način, kako sta se lotili konzerviranja, restaviranja teh slik. Približno pol desetletja nazaj je Narodna galerija oziroma vlada Republike Slovenije odkupila dve znameniti dolgo časa pogrešani sliki Fortunata Berganta, ki je živel in dizino, v prvi polovici 18. stoletja, umrl v leta 69 in prestar.
1: Ponovna najdba prestarja in ptičarja zagotovo spada med en, enih večjih uh, odkriti v zadnjem času. Javnost je te dve slike uh, poznala zgolj iz črno fotografij. Prvič in zadnjič pa je javnost te dve sliki, ki sta res unikatni v smislu žanrske podobe, ki v vročnem uh, obdobju pri nas jih ni drugih. Javnost jih je prvič in zadnjič videla na historični uh, razstavi slovenskega slikarstva, ki je bila v, na obrtni šoli na Mirju leta 1922, na to sta pa nekako med obema vojnama izginili neznano kam. Teoriji o tem, kje bi slike lahko bile, je bilo več, vendar Že leta 1951, ko je bila postavljena prva monografska razstava Fortunata Brganta, slik niso uspeli najti, čeprav so imeli velike želje in pričakovanja, da jih bodo našli. In spomnim se trenutka, ko smo nastrpno pričakovali, da sliki prideta v Narodno galerijo in da jo končno vidimo tudi v barvi. In to je bil res oznemrljiv trenutek, prostor se je napolnil s tišino. smo nekaj, kar si prej pri fotografijah nismo mogli predstavljati. Namreč na fotografijah se pojavljajo take črne pike po obrazu. Okoli si,
0: ust. Ne? Okoli
1: ust, naj, največja Pri prestarju. Pri prestarju seveda. Si nismo mogli predstavljati, da so to dejansko poškodbe na slikah, a ne? so mnogi umetnostni zgodovinari to interpretirali kot kašno kožno bolezen kot bradavice in dodali neko dodatno motivično vrednost motivu, kar se bo potem izkazalo, da gre za počrnele retuše. No in Rengen nam je dal odgovor tudi na najbolj vroče vprašanje kustodijata in sicer ali je bil zob od Odstreljen, to se pravi, zbit ali pa dejansko obrgant že na začetku tega zobu, ni naslikal. In seveda, s posnetka je povsem jasno, da je prestar Škrbast že od nastanka. Natančnega datuma tega posega nimamo, ampak preko o, naroslovnih preiskav, tukaj konkretno govorimo o, o rentgenu, o rentgenski radiografiji, lahko zaključimo iz posnetka, da je bil ta posek narejen po letu 1850. Zakaj? Zato ker o, rentgenska radiografija nam daje tudi podatke o sestavi uporabljenih materialov. Namreč Bela barva, ki so je uporabljali slikarji Bergantova časa, je bila edino svinčeva bela, ki je bila uporabna v volnem slikarstvu. Cinkova bela in pa Titanova bela se pojavita šele kasneje pri industrijski proizvodni. In recimo ta prva datacija cinkove bele je leto 1850. To se prav z renkenskega posnetka lahko vidimo, da na področju retuš, retušer ni uporabil svinčevega belila, ampak cinkovo ali titanovo belo, ki sta pa nastali po letu 1850. Kdaj točno je ta posek bil narejen, nimamo dokumentirano, sta pa na tej sliki bili v preteklosti vsaj dva ali trije restauratorski posegi ki jih pa tudi v resnici moremo datirati. Enega si lahko predstavljamo, da se je zgodil o pripravah na zgodovinsko razstavo slovenskega slikarstva, to se prav pred letom 1922.
0: Pri takšnih izzivih restauratorskih, kot je bil ta, ne? pa zdaj se omejujeva na prestarja in na eventualno na ptičarja, ki ga je vaš kolega Pirnat nekako v osnovi obdeloval, je veliko izzivov. Med drugim prej omenjene luknice okoli us, ki so jih imeli za kraste, izpoščaje, tudi karkoli Ste zato zaprosili strokovnjake iz Forenzičnega inštituta oziroma tizga zavoda policije, ki se ukvarjajo z tem. Za to, da bi nekak izvor teh luknic izvedeli. Ne? In nekako ukviren odgovor je bil, da to ne bi bilo kaj.
1: Seveda nas je zanimalo nekako splošna interpretacija bila, da je do teh poškod prišlo zaradi streljanja s šibrovko. Nas je pa v resnici zanimalo, kaj se je zgodilo. Zato smo na pomoč poklicali kriminaliste, ki so sprva imeli idejo, da bi mogoče bili še kašni ostanki smodnika na hrbtu slike. Samo vzorčenje je pokazalo, da teh ostankov ni več. Na to smo razmišljali naprej, kako bi lahko nekako ugotovili, na kakšen način se je to zgodilo. Zato smo pripravili model slike, ki je bila sestavljena na enak način kot original. nato pa je kriminalist z različnimi in orožjem in pa z nekimi ostrimi ali pa bolj zaobljenimi predmeti poskušal poustvariti poškodbe. In glede na to analizo smo nekako potem lahko zaključili, da seveda ne moramo z gotovostjo potrditi, da je šlo za strele, ampak glede na morfologijo in pa grupacijo poškodb, bi le te lahko nastale z nekim ročnim strelnim orožjem, to se pravi šiberno pištolo naprimer, z razdalje krajše od desetih metrov. Z istrelki kalibrom med in 3,5 in 6,35 mm, glede na velikost luknic, ki so skoncentrirane okoli usten portretiranca.
0: Zadnja desetletja je za restauratorje in konzervatorje vedno bolj značilno, da iščejo tako menovane neporušne metode. Kaj od tega ste tukaj? glede na to, da predpostavljam, da uporabljate neporušnje metode, uporabljali pri analizi in seveda potem konzerviranju v restauriranju?
1: Konkretno pri sliki prestarja smo uporabili več neporušnih metod, ki so hkrati tudi zelo uporabne nasplošno na področju restauriranja štefalajnega slikarstva. Ne. Seveda prvo je vidna svetloba, s katero lahko glede na različne kote, osvetlitve dobimo neke informacije, ki nas lahko napeljejo na nadaljne potrebe po raziskavah. No, potem, če gremo po tem spektru naprej, recimo v krajše valovne dolžine, imamo ultraviolično svetlobo, ki nam pokaže, kaj dejansko se je dogajalo na sami površini slike. Konkretno pri ptičarju in prestorju smo lahko videli uh, retuše preslikave in pa nanose lakov, ki so bili narejeni po nastanku originalne umetnine. Zelo uporabna metoda na splošno pri baročnem slikarstvu je renkenska radiografija, kjer z X-žarki nakako prežarčimo celo sliko in dobimo različne rezultate. Konkretno pri tej sliki Se je na Rentgenu lahko videlo lepo, da imamo kot prvo ohranjeno originalno napenjenje slike, kot drugo smo lahko videli, da je na zgornji letvi pod okvirja nenovadno velika črvojedina, to se prav rov, ki je dolg skoraj 16 cm, in ima izletno luknico v premiru v najširšem delu celo enega Centimetra. In seveda potem nas je začelo zanimati, za kateri lesni insekt gre. Hkrati smo videli, da slikar ni predstavljal kompozicije, da je odslikal prvo, kar se drugače lahko opazi pri kakšnih drugih njegovih ometninah in s rentgenom smo lahko tudi videli dejansko velikost poškodb samega tkanega nosilca. Potem smo uporabili tudi IR fotografijo oziroma reflektografijo, ki je na drugem delu spektra vidne svetlobe, s katero ponovadi ugotovimo, ali si je slikar prej malo zarisal z grafitom ali z oglem, da je sledil barnimi nanosi. Česar pri bergantu nismo opazili, nam je pa IR fotografija pokazala obsek poškod barne plasti ki je nastala zaradi kemične reakcije podloge in pa varnih namazov. Za analizo pigmentov smo uporabili tudi XR, XRF, še eno najporušno analitično tehniko, s katero lahko določimo posamezne elemente, ki so v periodnem sistemu in glede potem na njihovo razmerje določimo pigment seveda v kombinaciji tudi z drugimi metodami, kakor je ramanska spektroskopija, ki je zelo hitra in pa zanesljiva metoda, ki se pa nekako analiza dogaja na nivoju vibracij molekul. Potem smo uporabili tudi neporušni vtir spektometer, ki nam je dodatno potrdilo ali pa vrglo neko identifikacijo pigmentov, Za neke natančnejše analize ali poprašanje, ki se nam se pa sproti pojavljajo tekom restauriranja, smo pa potem uporabili tudi porušne metode, to pomeni, da smo dejansko zeli vzorce ali spodokviraja, ali z platna ali z samih slikovnih plasti, bili smo pa pri tem zelo racionalni in skromni, tako da smo vsega skupaj vzeli osem vzorcih, ob mestih poškodb.
0: Kje sta zdaj ti dve sliki omenjeni, torej prestar in ptičar?
1: Še predno smo začeli res, z restauriranjem, smo vedeli točno, na katerem mestu bodo slike razstavljani v prostorih stalne zbirke Narodne galerije v družbi Brgantovih plemiških portretov.
0: No, za razumevanje slikarstva Fortunata Berganta, ki se je sicer v svojem življenju tudi v, bil je na izobraževanju v Rimu, tam v svojih globokih 30 letih, potem se je vrnil na Kransko in tam ostal do smrti v Ljubljani leta 1969. Predvsem pa je bil slikar poleg teh meščanskih portretov ali pa teh dveh za takratne razmerje posebne je posebnežo, a ne? ker on je lepo naročil v slikov plemičom, crkvenim dostojanstvenikom, opatu, stične, naprimer, ki je tudi financiral, torej ta njegova družina, njegovo obivanje v Italiji. V kakšnem smislu, po vašem mišljenju, glede na to, da konzervatori, restauratori takšnih dediščinskih zadev niste zgolj tisti, ki samo v poskušajte razumeti, ne. ampak seveda tudi kontekst, ne. ne tako mogoče kot umetnosti zgodovineri, ampak z preteklostjo, kontekstom nastanka slike seveda gotovo se ukvarjate. Kakšno je mesto teh dveh slik v siceršnjem legovem opusu po večini na božnih del?
1: No, zagotovo imate te dve sliki posebno mesto, že zaradi formata, ki je manjši od običajno njegovih slik, takšen format se uh, pojavlja pri nekih zasebnih, nabožnih podobah njegovih marij, na primer. Drugače pa, kaj je bilo za nas restauratorje tukaj najbolj fascinantno? Najbolj fascinantno je bilo to, da smo imeli ohranjene v bistvu vse prvine uh, njegovega dela. Od podukvirja, na katero je platno napeto, potem njegovo izvorno napenjanje, kako si je pripravil žice, žičnike, s katerimi je to platno napel, in pa nadalje vse te njegove prvine naprej. Zanimivo je to, da ko smo dobili podatke o zgradbi slike, slikovnih plasti, je bilo to, da na tej sliki še ni uporabljal imprimiture. Kaj je imprimiture? To je ta neka umesna plast med podlogo, to se pravi neko osnovo slike in pa med samimi barvnimi namazi, ki sledijo imprimituri. Imprimitura dokazuje, da je imel on izredno tehnološko slikarsko znanje, ker je vedel, da ta umestna plast imprimiture mu bo zaustavila kemično reakcijo s kovinami iz obarvane podloge in pa med slikovno barno plastjo, kar pomeni, da to lahko recimo pri njegovemu starejšem sodobniku Metzingerju opazi, opazimo, ki tega znanja ni imel, da počasi ta bolusna podloga s temi kovinskimi delci požir barne nanose in dobijo vse te slike na področju zemelskih pigmentov, nek tak rdeč pridih, ki nekako kot neka večerna zarja seva iz slik ven. Zabrav, bergantu je bilo to jasno. Zakaj tega ni uporabil že pri ptičarju in bergantu, se lahko samo sprašujemo, ker to je namreč tudi povzročilo uh, na uh, obsežnejše poškodbe barne plasti na samem suknično portretiranca, ki so jih pa kasneje seveda tako predvsej namarno poretuširali.
0: Pred toliko desetletji, da rečem stoletjem in več, so bili te restauratorski posegi pač nekoliko drugačni, ne? to je kar nekaj primerov na temu, ne? tako da pač, ne, poti v pokus z najboljšimi nameni, ne, tako je ta znanji rek, ne? Kako pa vi osebno gledate na ti dve znameniti, preč je tukaj v Sloveniji, sliki, ki sta predvsem ta prestar, ne, s izrazom, okrogljim obrazom, to je čisto lajčna tema, a ne, to je pač nek človek, ki je včetno ne spada v neke plemiške stanove, to je navaden, prestar, ki drži v rokah presto, ne, kot tema je zelo drugačen od velike večine teh nabožnih slik.
1: Ja, sta zanimivi enigmatični podobi, mogoče res bi se tle jaz osebno nekako pridružila mnaše tezi, da je mogoče to neka simbolika za čute, človeške čute in in je ta razlaga najbolj nekako uh, mi blizu. Ta ne bi bila
0: za okus, ne?
1: Ja, sam prestreb ne bi bil uh, za okus uh, med tem, ko pa ptičar za sluh, kar uh, zaradi ptičke v kletki. Ta uh, razlaga se na prvi pogled najbolj ponuja, ne? ampak, kakarkoli interpretacije vedno možnih več. Ni konec koncu tudi kljub sem tem, preiskavam Še vedno ne poznamo, za koga so bili te slike naročene, kje so bile. Glede na stanje slik lahko ugotovimo samo, glede na to, da je prestar predvsej bolj poškodovan, da je prestar visel na neki vlažni steni, nekega bivalnega ali pa reprezentativnega prostora. Medtem, ko je imel pa tle malo več sreče in zato je tudi bolje ohranjena, ne? Kdo so ti ljudje? To so seveda neki ljudje brez imena, neki ljudje, ki so na robu družbe, ampak sestavljajo del družbe. Ali je to zdaj uh, bilo naročeno, da so kot simbol ali kot posmeh ali karkoli, je pa tudi tako, da premalo poznam družbeno uh, dogajanje, v drugi polovici 18. stoletja na Kranjskem, da uh, bi lahko dala neke natančne izjave okoli tega. No. Meni sta sliki nekako prisrčni, uh, sta mi blizu imam rada, čeprav sta nekako malo groba, nenavadna. V primeru imata s tem direktnim pogledom, direktno nagovarjata gledalca in mu data polje domišljije, ki se lahko potem nekako z njima pogovarja.
0: Ste se notili tudi kakšnih drugih slik Fortunata, Berganta?
1: Seveda v projekta potem, ko je bilo jasno, da bomo praznovali tristoletnico slikarjega rojstva, je tudi sama avtorica rastave, dr. Katra Meke pripravila neki zbor del predvidenih za rastavo. Seveda v prvi fazi restauratori pregledamo, v kakšnem stanju so te slike, kaj lahko z njimi naredimo in če imamo v resnici dovolj časa, da te slike pripravimo na razstavo. Kar v času najdbe brgantovih slik in prestorja, še nismo vedli, smo našli tudi še eno novo sliko Marije Snežne, ki je veljala za izgubljeno tudi približno podoben čas. In seveda to sliko je restaurira kolegica Ravnikar. In smo imeli prav tako ohranjene vse originalne prvine, same slike. Ta slika pa potem pobuja vprašanja, kaj ti Na sliki nismo našli eterično smolnih lakov, tamveč samo beljakov. Lak, ki pa ima tak žameten, mehak sijaj, ali se je Brgant uh, igral tudi z sijajem samih slik, ker namreč velja neko prepričanje, da baročne slike so bile vse visoko sijajno lakirane, glede na to, da je bilo takrat v modi tudi visoko sijajno kitajsko pohištvo in da to nekako gre skupaj v upremo prostora, če govorimo o nekih trgovskih, meščanskih uh, naročnikih. Ta uh, Marija Snežna je pa taka mahka, topla površina. Nasplošno se te bergantove Marije, za razliko od njegovih drugih likov, ki se pojavljajo, zelo ljubeznive, naklonjene, prijazne do samega gledalca v muzeju ali pa do virnika, ki je čestil te podobe. Nekako pridejo blizu srca.
0: Kako pa vi sicer, ker pač tudi navadno, Restoratorsko, konzervatorsko delo ne, strokovno je v nekem prostoru, v nekem idejnem interpretacijskem okviru postavljeno, ne, torej se dogaja. Ne. In že Jakopič, pa mene, že tam kont 19. stoletja so Fortunata Berganta imeli za najbolj slovenskega baročnega slikarja, ne? Kaj govori v pred te opredelitve?
1: Ja, to se navezuje na izjavo Riherda Jakopiča, ki je prav na tej razstavi leta 22 mandal skliknil pred sliko uh, zamaknjanja svetega Frančiška Asiškega, da je to vendarle naš človek, ne? da ima nekaj, kar je nam sorodno in da je fajn, da je fajn duši govori. Ne? Ja, je, yes, seveda v teh delih za crkvene naročnike. Vsi ti svetniki so nekako ljudski, so blizu običajnemu malemu človeku, ki hodi redno na bogoslužja. To niso neke vzvišene nebesne figure, ampak se z to prepoznamo v njih. Njegovi liki na teh podobah, nimajo perfektnih obrazov, ampak imajo tudi izbuljene oči, zamaknjeni, čeljusti, nekako so tako nekako na trenutke že groteskni, mogoče tudi strašljivi, nekako v njemu je videti vse te palete življenja, ki so to maurico življenja, ki obstaja.
0: Magistra Simone Škorja, hvala za ta pojasnila.
1: Hvala vam za povabilo.
0: Pogled v znanost